0: Bonjour, bonjour. Merci, Paul, de venir nous parler d'un roman ancien, mais néanmoins important. Euh, les Mystères de Paris, dont je vous disais hier que des malades avaient tardé pour mourir, euh, comme nous l'expliquait Théophile Gauthier, pour avoir la fin de l'histoire, que tout le monde le lisait dans les années 1845 en France, et donc Paul qui est déjà venu plusieurs fois ici nous parler de divers sujets dont les podcasts sont disponibles le dernier étant Les Super-Héros un précédent étant Les Proustiens merci donc de venir nous parler de ce roman qui compte pour toi en tant qu'écrivain
1: oui Aussi. tout à fait, oui, oui absolument oui ben bonjour donc euh, merci de m'accueillir pour parler d'ailleurs ben, effectivement de, de ce roman euh, très important oui c'est peut-être un peu fort et c'est euh, et donc, euh, à cette occasion, je voudrais quand même euh, rendre hommage, puisqu'on va parler des mystères de Paris et de Gensu, rendre hommage à quelqu'un, une figure euh, intellectuelle qui nous a quittés euh, récemment, donc Umberto Eco, en l'occurrence, qui, euh, pour la simple raison, c'est que si je suis venu à m'intéresser euh, au mystère de Paris, c'est euh, notamment grâce à lui, euh, puisqu'il a écrit il a écrit, euh, il a écrit euh, une, une préface à l'édition italienne qui euh, a été... Euh, euh, compilé dans euh, un livre qui s'appelle dans son livre qui s'appelle de, de Superman au surhomme où il traite euh, de euh, la culture euh, comment dire la culture de masse qu'on appelait à l'époque la culture de masse dans les années 60 qu'on appellerait aujourd'hui la culture populaire voire la, la pop culture et ce qui était intéressant euh, c'est qu'il s'est vraiment intéressé à la Genève de ce livre et on va voir en quoi euh, c'est un livre assez exceptionnel euh, sinon du, du point de vue littéraire on verra mais aussi du point de vue euh, euh, du point de vue euh, sociologique et euh, historique. Euh, c'est, euh, il a une jeunesse tout à fait particulière et ce qui est important euh, ben, avec euh, Umberto Eco c'est qu'il s'intéressait à la fois euh, à tout ce qui était avant-garde on connaissait, euh, il a commencé à travailler avec euh, le groupe 63, c'est-à-dire le groupe 63 qui était très avant-gardiste et à côté de ça, ça n'empêchait l'empêchait pas de travailler sur Superman de travailler sur Monte Cristo de travailler sur tout ce qui était euh, culture euh, culture populaire, culture de masse et euh, en fait contrairement un petit peu à dire à Roland Barthes qui était un petit peu son, son homologue euh, ici en France. Euh, lui n'avait aucun euh, mépris. Bon Roland Barthes n'avait pas vraiment de mépris, mais enfin il regardait un petit peu de haut quand même tout ce que, dès que c'était un petit peu de masse euh, avec un, un petit peu un regard de classe. Euh, alors que euh, effectivement, euh, Umberto Vico s'est toujours intéressé à, à, ce, à la, la réception des œuvres et en quoi une œuvre populaire était, devenait populaire. Et donc du coup, effectivement, lui a eu aussi dans sa vie, et c'est pour ça que c'est à double titre que c'est intéressant de l'évoquer aujourd'hui, c'est que lui-même a eu, avec son premier roman qui s'appelle « Le nom de la rose », qui est sorti en 83, une, une, une genèse exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est un roman qui était... A priori, je ne sais pas si euh, vous l'avez lu, ou en tout cas, bon, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu un film qui a été qui a été tiré, mais euh, c'est vrai que euh, c'était un livre qui, euh, a priori, avec des passages en latin, qui fait 800 pages, avec, euh, euh, comment dire, avec qui traite euh, de, de crimes dans une abbaye, euh, avec euh, les histoires de de, 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 de fratricelles, euh, c'était quelque chose d'assez pointu, qui avait eu tout d'un coup un raisonnement, une résonance pardon, euh, internationale et euh, populaire. Je crois qu'on est arrivé à 30 millions aujourd'hui d'exemplaires de, 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 sur, sur ce livre-là et donc du coup, effectivement, n'est pas étonnant qu'il soit intéressé lui-même euh, avant à, euh, par exemple, la jeunesse de, euh, des euh, Mystères de Paris euh, dont, on va, euh, dont on va parler euh, effectivement euh, aujourd'hui euh, et, euh, et il s'était euh, intéressé aussi euh, aux romans populaire et notamment au roman feuilleton dont on va parler euh, qui est le, aussi le conte de Monte Cristo il avait euh, voulu d'ailleurs euh, traduire euh, le comte de Monte Cristo avec une idée en tête en se disant que, comme il fait 800 pages, pour le public italien, il se disait ça serait peut-être bien d'en faire une version euh, euh, réduite tout en gardant la richesse de l'œuvre. Et donc il s'est mis un peu à la tâche et tout d'un coup il s'est rendu compte, en arrivant à la 300ème page, que finalement tout ce qu'il enlevait finalement faisait perdre de la saveur et il s'est rendu compte que euh, la longueur aussi fait partie du plaisir d'une euh, œuvre comme, euh, comme Monte Cristo. Alors, euh, pour les, les mystères de Paris, euh, c'est vrai que c'est une œuvre euh, totalement euh, exceptionnelle de par sa jeunesse, c'est un phénomène éditorial comme, euh, bon, il y en a eu très peu. Euh, comme le rappelait Lucas, c'est vrai que tout le monde l'a lu, c'était vraiment quelque chose de... de, de... Impressionnant à l'époque, euh, on aura l'occasion d'en parler, euh, plus tard ce qu'il faut voir c'est que pour donner une échelle c'est difficile de donner une échelle aujourd'hui parce que à la limite le phénomène Harry Potter ou le phénomène, euh, admettons des, de, de Da Vinci Code ou des grands grands best-sellers euh, ne rendent pas compte de ce que pouvaient être euh, euh, les mystères de Paris les mystères de Paris, moi le seul comparatif que je verrais c'est avec euh, l'explosion des Beatles, c'est-à-dire que euh, les Beatles non seulement ont eu du succès mais ont transformé totalement euh, à l'époque, euh, on montait des usines pour presser les disques des Beatles. C'est-à-dire que. Euh, et donc il y a eu un. Comment dire, il y avait un, un, une exportation, ça posait dans la balance aussi exportatrice, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, les Beatles ont transformé complètement à la fois euh, la musique et l'industrie. Euh, musical. Euh, là, en l'occurrence, c'est pareil, c'est un best-seller que souvent les, suivant le terme qu'on donne aujourd'hui, mais plus que ça, puisque ça a été euh, peut-être le premier euh, roman feuilleton euh, totalement euh, fondateur. Alors, ce qui y a d'étonnant aussi, c'est que et on verra pourquoi. Aujourd'hui, en revanche, euh, c'est quelque chose qui est, euh, il est euh, bon. Alors là, je vous ai amené une des versions qui existe, euh, une des versions qui existe, qui est là qui fait, euh, ça fait plus de euh, 1000, euh, ça doit faire 1300 pages en papier bible euh, euh, oui c'est ça, euh, donc c'est extrêmement long et euh, aujourd'hui il est beaucoup moins lu que euh, Le Comte de Monte Cristo ou que euh, Les Misérables ou que euh, euh, d'autres euh, romans feuilletons de, du même, euh, de la même époque donc c'est ça qui est assez exceptionnel c'est de voir en quoi ça a été vraiment un momentum assez particulier dans la vie euh, du roman dans, au 19 e siècle alors euh, ce qu'il faut voir aussi c'était assez euh, intéressant c'est que c'est aussi le, 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 la jeunesse c'est aussi comment euh, c'est venu euh, euh, et le personnage de Gensu en quoi il, a, euh, il est arrivé vers l'émissaire de Paris et là c'est une suite une suite de, de disons de, de hasards. en fait qu'ils l'ont mis sur la route de, parce que contrairement à euh, par exemple Balzac ou Hugo qui avait déjà euh, très tôt euh, forgé euh, l'image de l'écrivain, lui était en fait ce qu'on appelle un, un fils à papa, euh, d'ailleurs fils à maman aussi, euh, couvé par sa mère, couvé par quoi, euh, dressé par son père qui voulait en faire absolument un, un médecin, et donc du coup lui et lui vivait donc euh, dans la nobla... quoi non dans la, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie euh, parisienne et euh, dans une famille euh, extrêmement aisée et donc du coup euh, et donc d'une dynastie aussi de, de médecins. Donc son père n'a eu de cesse pendant toute sa, dans toute sa jeunesse de faire en sorte euh, qu'il euh, devienne médecin euh, de père en fils puisqu'ils étaient depuis quatre dynasties euh, de père en fils et même les oncles étaient euh, médecins, chirurgiens. Et donc son père, grand médecin, voulait aussi que lui prenne, prenne le flambeau d'autant que c'était le, euh, le seul mal de, de la famille. Et en fait, euh, <coughs> ce qui s'est passé, c'est que lui a toujours fui euh, ce genre de, de choses, c'était un dandy, une sorte de un jouisseur. Alors un dandy, on verra en, en quoi il était... Euh il était dandy, il était à la fois il avait un côté euh, byronien donc euh, qui était la mode un peu à l'époque, c'est-à-dire un peu gothique, ça on le verra un peu dans l'œuvre aussi, mais surtout c'était un jouisseur, c'est-à-dire que c'était un dandy euh, pas le dandy baudelaireien, c'était plutôt le dandy euh, jouisseur aujourd'hui euh, euh, il, il serait plutôt du côté oui des euh, c'est ce qu'on appelait les, les gandins, euh, les dandies, les élégants ceux qui euh, se promenaient sur le boulevard euh, sur les grands boulevards et en fait et qui vivaient dans les cafés de l'époque Et qui faisait la fête Donc lui ce qui l'intéressait c'était simplement de faire la fête Et de dépenser la fortune, la fortune familiale En prenant des emprunts à droite à gauche D'ailleurs, souvent, les créanciers étaient assez euh, à l'aise avec lui, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se retrouver euh, euh, avec, euh, avec le père. Donc, en fait, euh, euh, le père a essayé euh, à chaque fois de le, de le pousser euh, pour faire médecine. Euh, bon, il, euh, il échoue à ses, à, ses premières, à ses premiers examens, et donc le père, à un moment donné, prend une décision forte... Il dit, bah, écoute, euh, écoutez, vous allez, parce qu'il vous voyait à l'époque, vous allez, euh, euh, il euh, l'enrôle il euh, à l'armée euh, à Toulon, dans la, dans la rade de Toulon, pour être, euh, pour être à la fois chirurgien et euh, militaire. Donc, euh, du coup, il se retrouve, lui, éloigné de Paris, alors que lui, c'était son rêve, c'est euh, Paris, le, le dandy ne peut vivre qu'à Paris, c'est son air, euh, c'est son milieu naturel, et donc, du coup, euh, avec l'ennui euh, de la province, il sort un petit peu euh, dans, dans les théâtres, et puis, euh, il tombe amoureux, à un moment donné, d'une actrice... Euh, qui euh, joue une petite pièce, mais une toute petite pièce, rien du tout, dans un petit théâtre provincial, mais il n'arrive pas à accéder aux loges, parce qu'il y a toujours un Cerber qui euh, garde ses loges, et euh, elle, elle est extrêmement cornaquée, parce qu'elle euh, sort avec un député euh, euh, de, de, de la région. Et donc, du coup... Euh, du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va être le hasard en fait, en termes de vocation, c'est qu'un ami, il va en parler avec un ami, il lui dit mais comment je peux l'approcher Il va lui dire, mais écoute, euh, c'est interdit au public d'aller dans les loges, mais euh, c'est pas marqué que c'est interdit aux auteurs. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer une, euh, une œuvre euh, pour euh, pouvoir passer et rencontrer euh, l'actrice. Euh, donc du coup. Euh, il se dit, mais j'ai jamais rien écrit, euh, Qu'est-ce que ben, vas-y écoute, euh, écris quelque chose. Et donc en fait, il fera un impromptu, d'ailleurs c'est assez drôle, c'est un impromptu qui va écrire euh, très très rapidement, qui va proposer donc à cette actrice, donc qu'il va rencontrer, avec qui il va sortir du reste, et euh, du coup ça va être joué euh, dans, ce, dans ce théâtre de province. Donc c'est vraiment... Un hasard, euh, un hasard total, qui le, va le mettre sur l'écriture, et du coup, lui va se rendre compte que finalement, euh, lui qui lit euh, beaucoup de, de romans euh, américains, euh, on, va, on va en parler un petit peu plus loin, il, il se dit, bah tiens, finalement, moi aussi, euh, finalement, je peux écrire, des choses plutôt faciles, donc, il se dit, euh, en plus, le, le, la plume a un pouvoir, puisque ça m'a permis d'ouvrir la porte euh, des, euh, qui était bien gardée de, de l'actrice. Donc, du coup... Ce qui va être assez étonnant dans le, dans le concours de circonstances à ce moment-là, c'est qu'il va remonter à Paris parce qu'il va réussir à se, faire, à se faire réformer et ça va coïncider avec une époque, je vous parlais d'histoire de, de, moment, de momentum historique, ça va correspondre à l'époque de la naissance du roman feuilleton. Alors vous savez peut-être qu'à l'époque, justement, euh, en 1840, parce qu'on est en 1840, à hein, cette époque-là, 1835, 1840, euh, les romans euh, étaient réservés qu'à une, euh, une certaine élite qui pouvait les acheter, et généralement ils sortaient dans des revues. Hein, ça sortait euh, dans des revues, dont la revue des deux mondes, hein, que Lucas euh, et, et moi connaissons un petit peu. Ah, <rire> tu, 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 tu me dis quand tu veux
0: que les... Ah,
1: je... quand tu veux, en fait. Et... Euh, et donc du coup, euh, le, euh, ça va être euh, voilà, la, la presse, c'est la presse qui va euh, déclencher ces choses-là. C'est qu'à l'époque, euh, la presse n'est ne, euh, que sur abonnement et ne, ne se vend pas. C'est-à-dire, c'est beaucoup trop cher. Euh, donc les journaux ne se, ne se vendent pas. Ils sont euh, sur abonnement et euh, beaucoup de gens les lisent dans les cabinets de lecture ou dans les, euh, les, les ce qui était à l'époque comme des bibliothèques. Et en fait c'est beaucoup trop cher, et plus c'est cher, moins euh, les gens le lisent, et moins les gens le lisent, euh, moins ça devient intéressant. Euh, donc il y aura euh, un certain Émile Girardin qui aura, lui, une idée, euh, qui, qui maintenant euh, est devenue comme l'œuvre de Colomb, mais qui est celle de se dire, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser euh, le prix euh, du... Euh, du journal et on va le faire financer par la publicité parce qu'à l'époque euh, il commençait à y avoir un petit peu de réclame disons et du coup Gérardin va faire ça donc va, se, va baisser le prix de moitié de façon assez forte pour augmenter euh, le volume, et il se dit bah, si on, on augmente le volume, bah, du coup on pourra à la fois euh, vendre plus cher la publicité on rentre dans un cercle euh, vertueux au lieu d'être dans le cercle vicieux dans lequel on était enfermé. Mais, il se dit quand même en tant qu'industriel que, qu dans, dans sa, sa start-up de l'époque, il se dit, euh, il y a quand même un petit problème, c'est que euh, les nouvelles euh, et euh, les... Euh, Comment dire Les nouvelles politiques ou les informations politiques ne suffisent pas à fédérer un, un public. Donc c'est là où il a l'idée de se dire, ben, on va faire ce qu'on appelle euh, un feuillet. Donc c'est d'où le nom Feuilleton, euh, qui est un petit feuillet. Donc un feuillet euh, qui sera en bas euh, du, euh, du journal et que on découpera, euh, un roman qui sera découpé en tranches pour euh, pouvoir euh, fidéliser le lectorat. Bon, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui pour nous est totalement... Euh, totalement euh, nouveau, euh, totalement acquis, mais c'est vrai qu'à l'époque ça a été révolutionnaire. Donc du coup, euh, c'est vrai que euh, les romanciers euh, qui euh, peinaient à, à, à gagner de l'argent avec euh, les revues ont tout d'un coup eu une, un appel, euh, appel d'air vers ce, ce type de, de, de journaux donc pour publier leurs euh, leur romans. Et donc du coup, c'est euh, la naissance, c'est ce qu'on assistait à la naissance d'un nouveau type d'écrivain qui sont euh, les feuilletonistes. Et euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'à cette époque là, c'est là où se met en place euh, ce qui deviendra euh, la grammaire finalement de euh, ce type de littérature. c'est à dire que euh, en fait euh, une action euh, dans laquelle on entre directement, euh, des euh, comment dire des euh, personnages très vite euh, brossés, euh, des euh, descriptions et des dialogues et puis toujours une fin qui laisse en suspens puisqu'il faut euh, fidéliser le, le lecteur ce qu'on appelle aujourd'hui le, le cliffhanger, toutes ces choses là ont on les connaît, mais ils les ont découvertes finalement euh, sur le sur le, le métier en fait en, en travaillant euh, dans les journaux de façon euh, euh, empirique. Euh, et ce qui était ce qui était assez intéressant, c'est que euh, en fait, on sait aussi, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit, euh, euh, ils étaient payés à la ligne, hein, comme vous le savez, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient payés au feuilleton, donc à la ligne, et c'est pour ça qu'on dit souvent que, euh, voilà, c'est des romans qui se ressentent de ça, euh, notamment à cause des descriptions ou à cause des dialogues. Alors, pour les descriptions, c'est euh, plus ou moins vrai, parce qu'en en fait, euh, ce qui est important de savoir pourquoi, à l'époque, il y a beaucoup de descriptions dans ce type de roman, euh, c'est pour une raison, bon, effectivement, euh, comme on vient de le dire, économique, ils sont payés à la ligne, mais en fait, euh, théoriquement, une, une description prend euh, demande beaucoup d'efforts à un écrivain. Donc l'idée, c'était plutôt qu'en fait, à l'époque, il s'adressait à un lectorat totalement nouveau. C'est-à-dire qu'un lectorat qui, euh, lorsqu'il parlait, par exemple, des rues de Paris, euh, ne connaissait pas les rues de Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, euh, ben, on a euh, le cinéma, on a eu ensuite la vidéo, aujourd'hui, on a l'Internet. Donc, dès qu'on nous dit une ville euh, et on décrit deux, trois petits points dans une ville, on reconnaît tout de suite New York, on reconnaît tout, on a, dans notre tête, on a notre, euh, notre banque d'images. À l'époque, les... Euh, les les, les euh, comment dire, les lecteurs de l'époque qui étaient euh, de, de souche populaire ne connaissaient pas, n'avaient pas toute cette banque d'images. Donc, du coup, ce sont des romans qui sont extrêmement euh, décrits pour que justement euh, les euh, les euh, lecteurs soient de, dans l'ambiance. Euh, et, et donc du coup euh, en revanche il y a aussi euh, les dialogues, alors ça en, en, en dialogue ça on a vu énormément et ça c'était surtout euh, c'était surtout Dumas qui, euh, qui, en, qui en usait et en abusait, de, des dialogues à n'en plus finir qui durent sur 4-5 pages où il n'y a aucune information, échange d'informations c'est bonjour, comment tu vas, ça va bien mais mais dis-moi qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ben, je te l'ai déjà dit et ainsi de suite donc c'était des sortes de dialogues qui tournaient qui tournaient, euh, qui tournaient à vide et qui permettaient de remplir assez euh, facilement le, le, le feuillet alors euh, à l'époque donc ces feuilletonistes euh, sont aussi Alors, ils, ils vont commencer à avoir une pensée euh, un petit peu marketing par rapport à, à ce qu'ils font, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, marketing, c'est-à-dire que les, euh, il y aura des euh, des, euh, des et puis des sortes de modes par rapport à, euh, à des genres particuliers c'est même là que naît un petit peu quoi non, le, la notion de genre existait avant, mais c'est des mélanges de, de genres qui sont, qui sont faits à cette époque-là. Par exemple, justement, Eugène Sue, euh, qui, lui, va profiter de, de ça, euh, de, de, la, de la vogue du, du roman feuilleton, va commencer à proposer des, des romans, puisque lui a lu, euh, a lu beaucoup de, de livres de euh, James Fenimore euh, Cooper, je ne sais pas si vous connaissez, celui qui a écrit Le Dernier des Mohicans, qui, à l'époque, avait énormément de succès euh, en France, c'est un peu le Walter Scott américain, c'est-à-dire qu'il avait amené un imaginaire sur les Indiens, sur les, sur les, sur les, sur les, les grands espaces américains et sur aussi euh, <coughs> les, les Apaches, quoi, en fait, hein et donc, du coup, lui, va se faire un petit cocktail qui va pas mal fonctionner. Ça va être des romans maritimes. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est rendu compte que euh, ben, euh, le Paris Et quoi, les, les, les lecteurs euh, de province avaient besoin de, de, de s'évader. Donc, il va avoir toute une. Euh, ses premiers romans seront des romans maritimes totalement dans l'esprit de euh, de Cooper. Et d'ailleurs, il s'en cachera pas. D'ailleurs, c'est là où on parlait tout à l'heure de d'ambition, il n'a pas l'ambition d'être un, un écrivain qui restera dans la postérité comme peut l'être euh, Balzac alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment là effectivement le roman feuilleton euh, commence à naître mais que ça va aspirer tous les types de romans, c'est à dire que même euh, justement Balzac dont on parlait va écrire des, des, des romans feuilletons. Euh, ça ne sera pas cantonné qu'au genre euh, simplement populaire ça va être euh, le mode d'expression euh, du roman euh, en général et c'est à dire qu'il va être découpé et ensuite il sortira en librairie euh, une fois compilé avec euh, comme on le voit euh, avec les livres aujourd'hui donc en fait ça va être ça va être ce, ce modèle là donc en fait, Eugène Sud, donc à ce moment-là, va commencer à faire, euh, à écrire quelques romans qui vont avoir, euh, qui vont avoir euh, du succès. Il va commencer à être donc assez, euh, assez connu, à gagner pas mal d'argent, mais il en dépense beaucoup plus. Enfin, il continue à être, à être dandy, et c'est tout à fait un, un style de vie qui lui correspond d'être au jour le jour finalement, puisqu'il doit livrer euh, tous les jours sa, euh, son feuilleton euh, au aux journaux et en même temps c'est sa façon de vivre qui lui est euh, vraiment au jour le jour. Et on verra en quoi euh, dans les mystères de Paris s'est même poussé euh, au summum. Et euh, ce qui va se passer, c'est que lui, bon, va continuer à avoir du succès, il va passer sur une autre veine ensuite, une veine un petit peu euh, un petit peu plus, euh, comment dire.. Euh, euh, mondaine, donc euh, là des milieux qu'il connaît, lui, puisque lui fréquente euh, la, la rive droite, hein, surtout. C'est un dandy, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt un dandy de la rive droite, euh, contrairement à la rive gauche qui est le, le faubourg Saint-Germain dans lequel il, il ira plus tard. Mais à cette époque-là, c'est euh, il, il situe ses romans là-dedans, et c'est toujours euh, des jeunes ténébreux, euh, diaboliques. D'ailleurs, il se fait à l'époque un personnage euh, qui euh, aime à être diabolisé, quoi comme on dit aujourd -à dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il adore passer pour quelqu'un de finalement de, 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 de méchant, de, de, comment dire, de cynique. Et, et l'idée, c'est un petit peu comme dans les, les, les liaisons dangereuses, le, le personnage de Valmont, c'est un petit peu cette. Il se donne un peu ces allures-là, alors que bon, d'après les. D'après les témoignages de, de ses amis, il, aurait, il serait plutôt, euh, plutôt sympa, mais il se donnait justement une, une posture, il avait vu que c'était meilleure, la meilleure publicité euh, pour lui. Et donc du coup, euh, il va donc continuer à écrire des, des, des romans feuilletons, et, et, et donc euh, ils se succèdent les uns aux autres, puis avec, bon, avec après une certaine, un, un certain épuisement dans, le, dans la veine. Alors, euh, ce qui va se passer un jour, c'est que euh, il va y avoir un, un premier déclic, en fait, c'est qu'un ami à lui euh, va l'amener euh, au théâtre, à Paris, euh, pour voir un, un mélodrame qui s'appelle euh, « Les deux serruriers ». Donc, c'est un mélodrame euh, euh, vraiment... Euh, euh, où tout y est quoi en fait, hein, euh, à un moment donné, euh, la scène commence, euh, on est dans une mansarde où on, sent le, on entend le, le, le vent froid qui passe sous la porte, euh, un huissier, euh, une, une femme donne le, euh, très maigre donne le sein à un enfant qui pleure, euh, euh, le, le, le mari travaille, s'échine à travailler sur, sur, sur quelque chose, et tout d'un coup les huissiers frappent et euh, viennent pour retirer euh, le landau euh, euh, de l'enfant. Dans la salle, ben, tout le monde est plus ou moins euh, commencé un peu à pleurer, sort son mouchoir et tout. Et il y a juste une personne qui rigole, c'est euh, notre Genius. C'est-à-dire que lui, ça le fait rire. Et en fait, l'ami qui l'a amené là, il lui dit en sortant, il lui dit mais attends, c'était totalement outré, ce truc-là, ça n'existe pas. C'est quoi cette cette la, la, la pauvreté euh, comme ça, ça, ça n'existe pas. Et donc en fait. On se rend, son ami se rend compte que lui qui vivait à quelques encablures de, juste de, de, de la pauvreté des faubourgs comme on verra tout à l'heure ne connaît absolument pas ce milieu là c'est à dire qu'il est absolument inconscient du fait qu'il puisse y avoir de la pauvreté pour lui c'était pas crédible c'était quelque chose d'outré et donc du coup <coughs> son copain va faire un pareil avec lui il lui dit écoute je, on va faire un pareil je vais te montrer que, que ça existe et du coup suite à ça euh, il, va le, il va lui faire rencontrer un ouvrier, euh, qui s'appelle pour la petite histoire, qui s'appelle l'ouvrier Fugère, euh, qui est un qui travaille dans l'imprimerie, qui était un plutôt euh, de la frange un peu lettrée euh, des ouvriers de l'époque, et qui réfléchissait, alors on est un peu avant le manifeste du Parti communiste, mais qui réfléchit en, un peu en ces termes-là. C'est-à-dire qu'il lui fait, en fait, il le reçoit chez lui. Une pauvreté mais tout à fait de bonne alloi, avec euh, la, la table propre, euh, un pot-au-feu euh, magnifique préparé par madame. Lui a une jambe de bois mais euh, est complètement, a beaucoup d'énergie. Et il arrive à le séduire avec les thèses les thèses sur sur le peuple, les thèses, disons, marxistes euh, avant l'heure, quoi, marxiennes avant l'heure, quoi, en fait. Et du coup, il lui parle, euh, de, de, justement, il lui dit, vous, les artistes, vous avez un rôle, vous devez parler du peuple, parce qu'il dit, le, le, les nobles, la noblesse, c'est un monde qui est mort, euh, le bourgeois est, est mourant, euh, et maintenant, ça va être place au peuple, et le peuple va, euh, il fait une sorte d'éloge de, euh, de la montée du prolétariat, un petit peu avant l'heure. Et du coup, Effectivement, ce soir-là, ils boivent euh, pas mal de Juliennas, euh, euh, ils fument un cigare ensemble et tout, et donc ils sont un peu comme tu es chemise, et, Chmuse, et euh, ils s'amusent vraiment euh, beaucoup, et en sortant, Eugène Su se dit mais je suis socialiste qui à l'époque euh, voulait dire même euh, euh, communiste hein, aussi euh, avant l'heure donc euh, euh, c'est pas le socialisme dont on parle aujourd'hui et donc du coup euh, en sortant il est euh, il est séduit par euh, cette image disons de euh, du euh, de la, de la montée euh, de, de comment dire du, du prolétariat et de, de la classe ouvrière et ce qui est euh, ce qui est assez étonnant c'est que d'habitude c'est plutôt lui qui raconte des histoires et là il a été complètement euh, pris au jeu euh, séduit par le, le discours de, de l'ouvrier euh, euh, fugère et en fait euh, il va euh, donc euh, se proclamer euh, socialiste mais on verra très vite et lui-même l'avoue que, en fait c'est une nouvelle posture pour le dandy c'est-à-dire qu'il se rend compte que ben, quand il va dans les salons se proclamer socialiste et parler du peuple ça choque le bourgeois et lui il adore ça en fait puisque comme on le verra c'est quelqu'un qui euh, finalement vit dans les milieux euh, noble et quoi euh, disons bourgeois et de la noblesse de l'époque mais adore euh, choquer le choquer le bourgeois donc du coup c'est une nouvelle posture euh, du dandy alors au lieu d'exhiber de, euh, des gants jaunes ou des euh, ou des bottines ou un, un beau costume bah, il va se proclamer aussi euh, socialiste et il verra que ça ça fait son effet mais il continue d'écrire des romans feuilletons, donc euh, ça continue, mais là, le succès est un petit peu moins, euh, il commence à se faire euh, un petit peu dépasser, notamment par un certain euh, Dumas, qui commence à en écrire, qui, lui, euh, euh, vient du théâtre à une, à une plume tout à fait, euh, tout à fait euh, comment dire... Euh, alerte et puis aussi à euh, mettre une industrie parce que c'est vrai que ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à partir de ce moment-là comme on critiquait les gens ont critiqué évidemment le, le roman feuilleton on parlait de littérature industrielle c'est d'ailleurs euh, Sainte Beuve hein, qui est un critique de l'époque euh, qui parle de littérature industrielle et c'est vrai que en partie ça l'était puisque euh, comme vous savez certainement Dumas avait un nègre et euh, que lui-même avait euh, avait un nègre je ne sais pas si vous connaissez cette histoire mais euh, à un moment donné c'est euh, Dumas qui raconte que il, euh, il apprend la mort d'un de ses nègres, et il se dit, euh, oh là là, le lendemain, euh, il n'y aura, euh, aura pas le feuilleton, il va y avoir un blanc euh, dans, euh, dans le journal. Et en fait, il va, euh, alors c'est pas au kiosque, mais il va apprendre euh, à la crier le journal, et il voit que euh, en lieu et place habituel, il y a le, le feuilleton. Et en fait, euh, il va au chevet de la femme... Euh, de la femme, de la veuve, disons, de, de son nègre, et qui lui avoue que en fait, lui-même avait un nègre. En fait. Donc, euh, ils avaient chacun... Euh, C'était devenu vraiment une industrie en, en, à la chaîne. Est-ce que je peux t'interrompre
0: Oui. À propos de ce que tu viens de raconter, il y a un extrait qui mérite d'être lu parce que ça parle de mode. Et c'est tiré d'une histoire du dandisme euh, dont, que vous trouverez ici, puisque c'est une, une ancienne journaliste de mode qui est venue il y a très longtemps intervenir... À, l'IFM, qui raconte la rencontre entre Eugène Su et l'ouvrier Fugère. Ah, et, ben, et, ça, et ça parle de vêtements, donc je, si vous voulez bien, je vous le lis en, en, en deux minutes. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, l'écrivain Félix Pia, auteur des deux serruriers, ouvriers. emmène un jour Eugène suisse chez un ouvrier. Eugène Sue était descendu de son coupé, avec toutes les élégances dont il était encore l'arbitre, ganté, verni, lustré, un parfait dandy, quoique un peu gras déjà, par son âge et surtout, par sa vie assise de romancier feuilleton. Il se trouva en face d'une blouse aux manches retroussées, sur deux bras nus et deux mains salies, ou plutôt noircies par la poudre des métaux. L'ouvrier avait le verbe et donnait la lumière. Discutant théorie et pratique, les divers systèmes à la mode, saint-simonisme, fourriérisme, contisme, tous les ismes du jour, il traita à fond les questions économiques les plus ardues, matières premières, main-d'œuvre, crédit, produits, salaire, échange, circulation et distribution, capital et travail associé ou opposé. « Tous les problèmes de la science sociale, sans esprit de secte, avec le génie du philosophe, la passion du tribun, la raison de l'homme d'État et le bon sens de l'ouvrier, terminant par la misère du peuple, avec une charité d'apôtre, une foi de prophète et une espérance de martyr, si bien qu'à la fin de ce prodigieux discours, Eugène Su, comme illuminé de rayons et d'éclairs, se leva et s'écria « Je suis socialiste ».»
1: <rire> ben Merci oui, merci pour cet extrait, oui, oui, c'est exactement ça, ça a été donc une, 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 une révélation. Et, et, et c'est vrai qu'il euh, y a donc là euh, une fibre, et, et c'est drôle, hein, quand, quand on lit ça, c'est avant le, le manifeste du Parti communiste, mais cette, euh, cette construction-là, à la limite, ça sera celle du, du manifeste du Parti communiste, qui est elle-même un, un grand moment de, de narration, en fait. Hein. C'est
0: l'époque où Marx habite à Paris.
1: Tout à fait, il habite à Paris, et Merci puis on aura l'occasion d'en parler aussi au sujet des, des mystères de Paris, puisqu'il écrira euh, une sorte de... de, de, de Comment dire de critique, oui, tout à fait, de, de du, du, euh, des Mystères de Paris. On, on verra en fait en, en quoi euh, il a montré les limites de, de, des, des Mystères de Paris. Euh, donc, il continue d'écrire de, euh, des romans feuilletons. Donc, à ce stade-là, donc, il continue d'avoir des dettes. Il continue de, 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 Mais il est moins, il est moins, <coughs> pardon, il a moins le, il a moins la cote auprès de, des différents euh, euh, journaux. Et donc, du coup, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un petit passage à vide. Ça correspond aussi au moment où il commence à sortir avec une femme du Faubourg, parce qu'il voulait à tout prix rentrer au Faubourg Saint-Germain, euh, qui est le lieu vraiment euh, pour tout dandy, c'est l'Eldorado, le, le, hein, c'est l'arrivée le, le, ultime. Donc, il voulait euh, partir à la conquête du Faubourg Saint-Germain. Donc il, il réussit, mais en même temps, euh, il se sent pas bien dans ce milieu-là, qui est justement un milieu qui critique totalement sa façon d'écrire, qui est plutôt euh, le côté euh, justement euh, littéraire euh, plus compassé, qui n'aime pas du tout le, le roman feuilleton. Et lui écrira à ce moment-là un, un roman feuilleton qui s'appelle L'Atroémon, et non pas L'Autreamont, mais euh, et qui est L'Atréamon euh, et qui est sur, euh, euh, comment dire justement, une critique de la, de la noblesse. Il se mettra euh, pas mal de gens ado Et à ce moment-là, donc, il a un, un passage à vide, et il, il se pose la question, donc il se fait même refuser, ce qui lui était jamais arrivé, il se fait refuser euh, des... Euh, euh, comment dire... des... Euh, des romans feuilletons, il n'a plus, et il n'a pas d'idée devant lui, quoi, en fait. Et c'est à ce moment-là que euh, bah, un ami lui dit, mais écoute, tu ne nous avais pas parlé euh, il y a quelques temps, justement, que tu t'intéresserais au peuple, et ainsi de suite. Et lui, euh, un peu énervé, dit, attendez, euh, c'était une posture de Dandy, moi ça m'a plu de parler peuple, mais j'aime pas ce qui pue. Déjà, il le dit tel, tel quel, hein, j'aime pas ce qui pue, j'aime pas ce qui, est, ce qui est laid, moi vous me connaissez, euh, ce qui m'intéresse, c'est le, juste le. le, 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 le la, 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 vie, euh, la vie brillante euh, des boulevards. Et il dit, mais euh, bon, à un moment donné, sous l'insistance vraiment euh, très très forte euh, de ses amis, qui le voient euh, un petit peu en perte de, de, de vitesse et d'inspiration, ils disent, mais écoute, euh, l'idée, ça serait peut-être que tu ailles voir, quoi. Et du coup, c'est là où va commencer, et c'est là où, un moment exceptionnel, un basculement, justement, dans, euh, entre la fiction et la réalité qui va arriver à Genesu, c'est qu'à ce moment-là... Il va euh, descendre... Alors, il y a le quartier de la cité, c'est-à-dire qu'en fait, lui était rive droite. Il y avait le quartier de la cité qui, à l'époque, était le quartier du crime. C'est-à-dire que c'était un lieu extrêmement... Euh, personne n'allait. C'était un quartier, euh, on dirait aujourd'hui, euh, une zone de non-droit, en fait. Hein. C'était complètement euh, euh, les lieux des prostituées, des, euh, euh, des assassins, euh, des voleurs, et ainsi de suite. Et donc, il va euh, descendre, euh, déguisé en ouvrier, euh, pour euh, s'en renseigner... Euh, pour euh, son roman, c'est à dire que lui dit Bon, ben bah, écoute, euh, va te renseigner, puis tu verras. Euh, donc, euh, et euh, ses amis, euh, donc le, le déguisent en ouvrier peintre. Donc, il euh, <coughs> le déguise complètement. Ils lui mettent de la sueur, et du charbon euh, sur le visage. Et ils le font. Et il descend. Alors, il paraît, il paraît, hein, euh, la légende, euh, quoi, euh, il, la vérité, ce serait qu'il serait quand même. Aller accompagner de son professeur de boxe française pour ne pas avoir de, de soucis. Mais enfin, ça, c'est pas ce qu'on raconte. Donc, il descend dans euh, les bas-fonds et c'est là où il va commencer à rencontrer euh, le monde qui va être celui euh, des mystères de Paris. C'est-à-dire qu'il arrive déjà et il voit des gens... Euh, selon son, son, son regard, et comme il le décrira, qui sont totalement monstrueux. Et il va les décrire, d'ailleurs, comme euh, une sorte de bestiaire. Donc on verra les, les noms, d'ailleurs, des personnages. Ça s'appelle la chouette, il y a le chourineur, il y a, euh, il y a la goualeuse, il y a, bon, il y a des, des noms euh, très, euh, très imagés, et il y a un argot qu'il ne comprend absolument pas. Donc il est infiltré, en fait. L'idée, c'est qu'il va descendre, infiltré dans les bas-fonds, pour aller prendre de la, de la documentation. Et, en fait, il remonte... Et il est Bon, il a une sorte de, 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 de choc, mais c'est plutôt un choc, euh, disons, euh, à ce stade-là, c'est plutôt un choc esthétique, c'est-à-dire qu'il se dit, tiens, je tiens une idée, un concept. En fait, à ce moment-là, euh, pareil, c'est plutôt une idée marketing qu'il a. Il se dit, bah, tiens, c'est marrant, à quelques encablures de, de chez moi, il y a les, ap les apaches, d'ailleurs, il le dit au début de... Au début de des mystères de Paris, il le dit, il dit, voilà, ce sont les apages de, de Cooper qu'on retrouve euh, euh, dans, euh, au, centre, au centre de Paris, donc le, le quartier de la cité. Et donc, il descend, c'est avec... Euh, Bon, vous voyez avec les, les, les petites rues d'ailleurs il n'y en a presque plus à Paris hein. c'est le Paris d'Avanceman évidemment et c'est vraiment, tout ça a été détruit mais il y a quelques rues encore où, des, des rues euh, totalement étroites qui ressembleraient plus aux Traboules à la limite hein, si on avait à, à comparer ce serait plutôt les Traboules de Lyon qui aujourd'hui ressembleraient plus à ça et puis avec vous savez des sortes de, de, de grands pavés en pierre pour que les, chari les chariots ne, 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 ne passent pas euh, contre le mur Donc, et puis avec des rigoles euh, évidemment euh, euh, qui charrie de l'eau sale et ainsi de suite, euh, un peu boueuse. Et donc il descend, lui pareil, euh, déguisé en ouvrier, et il va commencer à tirer, euh, à remonter. Et <coughs> il écrit, sous le sous, euh, comment dire, sous l'impulsion, il écrit euh, les premières pages euh, des mystères de Paris. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas vraiment quoi en penser. Il se dit, bon, moi ça m'amuse, mais euh, il demande à ses deux amis, qui sont ses deux, euh, deux points de repère, euh, il leur envoie euh, euh, le, le, le texte, il leur dit euh, qu'est-ce que vous en pensez Et en fait. Ses amis arrivent et euh, sont complètement sous le charme. Ils disent que c'est quelque chose de nouveau. Il y a un ton qui est totalement euh, euh, différent et surtout euh, c'est très euh, c'est très cru, c'est très gothique. Il parle d'entrée de jeu. Euh, il parle de ces euh, de ces de comment dire de ces de classes euh, euh, pauvres comme des classes dangereuses en fait. Hein. Il en parle. Il, il, disons il fait froid il fait froid dans le dos et en fait. Du coup, ses amis disent « mais non, mais il faut que tu continues dans cette veine ». Lui, il se dit « bah oui, pourquoi pas ». Donc, euh, il, se, il va le, le proposer donc, à, des, à, des, euh, à des, des journaux. Et le, le problème va se passer, c'est que, en fait, euh, bon, déjà, il a moins la cote, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, les gens vont pas du tout réagir... Euh, euh, positivement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, il va se faire refuser une fois, deux fois, trois fois, en fait personne euh, n'en voudra vraiment, on lui dit pas vraiment non hein, comme c'est le cas, on dit simplement que bon, faudrait peut-être trouver une autre, une autre veine, ça intéressera personne de parler des bas euh, euh, que les gens connaissent pas ainsi de suite. Bon, toutes les toutes les toutes les précautions euh, d'usage et, et finalement, il va se rabattre sur euh, un journal qui s'appelle le journal des débats qui est un journal totalement réactionnaire, hein, qui est un journal plutôt, on dirait aujourd'hui, vraiment de droite dure, quoi, euh, très réactionnaire, et qui, finalement, a des problèmes, traverse une passe très très mauvaise, et qui se dit, finalement, bah, moi pourquoi pas prendre Eugène Su, il prend plutôt la signature. En fait, ce qui l'intéresse, c'est de prendre Eugène Su, il le paye presque rien, parce que il lui fait un contrat euh, pas génial, et euh, du coup, ça commence à sortir euh, dans les débats. Et c'est là où commence, encore une fois, quoi, il y a encore un, un, un cas assez étonnant, c'est que euh, euh, ce qu'il, comment dire, il va, euh, c'est une critique en fait, les, les premiers passages décrivent les pauvres vraiment comme euh, euh, de façon monstrueuse et en fait, à la fois la droite euh, et le clergé donc les réactionnaires en gros vont dire mais c'est pas possible de montrer de telles horreurs et de, de faire ces choses-là et la gauche Va réagir aussi, quoi les libéraux vont réagir aussi en disant mais on ne peut pas parler du peuple de cette manière-là. Donc en fait, il va se retrouver entre les deux, euh, ou, ou quoi, je veux dire, entre deux feux, et personne ne va euh, vraiment le, le soutenir. La seule chose, c'est qu'en revanche, ceux qui sont les premiers visés, c'est-à-dire les, 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 euh, les lecteurs et donc de souches populaires, eux, en revanche, vont totalement adhérer euh, à ça. Et c'est là où commence vraiment l'histoire euh, exceptionnelle des. Des, euh, des mystères de Paris, c'est que euh, ceux euh, qu'il est censé critiquer et décrire comme des monstres vont trouver, pour une fois, que quelqu'un parle, parle pour eux. Donc, ce qui va naître, en fait, et donc, euh, comme je vous le disais, euh, va naître un, un roman où il, ça va s'écrire un peu au jour le jour, c'est-à-dire qu'il descend euh, dans les bas-fonds, donc là, il va y avoir un tas d'histoires, avec le personnage d'ailleurs euh, euh, la légende veut qu'effectivement il ait assisté à une, euh, à une dispute entre euh, une sorte de souteneur en fait, hein, qui s'appelle le, le chourineur, le chourineur ça veut dire celui qui, celui qui euh, surine, c'est à dire celui qui poignarde en fait et euh, la goualeuse qui sera fleur de Marie et donc du coup ce qui est assez intéressant aussi euh, donc dans l'effet le, de mise en abîme de la, de la fiction et de la réalité c'est que euh, l'histoire des mystères de Paris, c'est l'histoire de Rodolphe, qui descend aussi dans les bas-fonds, qui est un prince, un prince d'une petite principauté d'opérette, euh, hein, qui s'appelle Gerolstein, euh, 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 en Allemagne. Quoi. Et donc, du coup, il est, euh, il est dans les bas-fonds euh, parce qu'il euh, veut aller sauver euh, les gens. Donc, en fait, va être, il va mettre en place la. Le, ce personnage-là qui va être donc et c'est pour ça que euh, Umberto Eco on y revient à parler de, de surhomme c'est qu'en fait ça va être aussi un petit peu un surhomme dans ce sens que lui il va arriver Rodolphe euh, de Gerolstein et va euh, euh, essayer de faire justice euh, dans les bas-fonds donc les histoires vont commencer à s'écrire au fur et à mesure euh, qu'il découvre et donc euh, il va découvrir l'argot aussi il va découvrir euh, ce qu'on appelle un tapis franc le tapis franc c'est les c'est euh, euh, un estaminet quoi, une sorte de, de, de bar euh, un peu glauque et donc du coup euh, au début, alors c'est là où on verra le, 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 comment dire, le roman est, est truffé au départ d'Argot euh, au fur et à mesure qu'on avance dans le, dans le roman il s'en échappe, mais au début euh, c'est vraiment truffé d'Argot euh, et d'ailleurs il y a un glossaire à la fin pour qu'on qu comprenne il parle d'Odaf l'Odaf c'est l'eau de vie euh, donc il y a tout un tout un, tout un, tout un bestiaire et aussi euh, des personnages donc euh, haut en couleur avec euh, ce côté gothique dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'en fait il y a euh, le côté gothique et le côté romantique aussi de l'époque c'est-à-dire avec les grands euh, les grands archétypes, c'est-à-dire qu'en fait donc il y a le sauveur euh, Rodolphe mais Rodolphe qui est à la fois le l'archange du bien mais c'est aussi euh, dans sa manière de punir par exemple il punira un des personnages en lui crevant les yeux par exemple euh, c'est-à-dire qu'en fait il a un côté euh, totalement euh, Ambivalent. Euh, D'ailleurs, c'est un peu la marque de fabrique des, des Mystères de Paris, c'est-à-dire que tout le monde sera un peu ambivalent. Par exemple, le personnage de, de Fleur de Marie, euh, qui se révèle être la, la fille, finalement, de Rodolphe quand il descend dans les bas-fonds, la fille perdue de, de Rodolphe, euh, est en fait une, une prostituée, mais la prostituée au grand cœur, en fait, hein, la prostituée pur, quoi, en fait. Donc, on aura tous ces, ces choses-là. Le showrunner dont je vous parlais, qui est un assassin, n'a jamais volé. Donc, c'est pareil, c'est une sorte de, de brigand, mais euh, pur. Donc, en fait, il, il va avoir un tas de... d'archétypes de, qu'il va mettre en place comme ça, qui vont extrêmement euh, fonctionner et qui vont faire que ça va monter, monter, monter en... en, en régime. Euh, et donc, du coup, euh, avec euh, un, un tas d'histoires, et au départ, le, le livre... Euh, était euh, prévu pour être écrit en deux volumes parce qu'on parlait de volumes qui représentent à peu près 200 euh, 200 250 pages euh, d'un livre de poche d'aujourd'hui et en fait comme on le verra, il ira jusqu'à 10 volumes. C'est-à-dire qu'en fait, sous la pression du succès, on lui dira qu'il faut continuer. Donc, du coup, ce qui est important dans, le, dans, dans les Mystères de Paris, c'est pas contrairement, par exemple, à Monte Cristo, qui est une histoire qui est vraiment charpentée avec une arche principale et euh, tout, euh, tout le motif de la vengeance qui se décline au fur et à mesure des épisodes. Là, le roman de, de les, les Mystères de Paris, c'est quelque chose qui s'écrit vraiment au fil. Au fil des jours, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il va abandonner, alors il abandonnera des histoires, à un moment donné il partira sur autre chose, euh, il y aura un tas d'invraisemblances, il y a des impasses, il y a des, il y a des choses... Euh, euh, très étonnantes et qui sont euh, complètement euh, foutraques, donc, hein, dans, la, dans la construction. Euh, c'est pour ça que je vous disais, c'est vrai que c'est un livre aujourd'hui qui est assez compliqué à lire, une extinso, parce que vraiment, il y a effectivement des longueurs et puis des problèmes de construction euh, qui font que, euh, bah, à un moment donné, on, on abandonne. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, puisque les, à l'époque, euh, les gens lisent de plus en plus et il est en train de se passer. Quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que comme le, le rappelait Lucas, tout le monde le lit, hein, que ce soit euh, des, euh, des, des hauts de ce monde, parce que même un ministre, un jour, paraît-il, rentre, euh, rentre euh, arrive au bureau, euh, la mine complètement dépitée, et quelqu'un lui dit, mais est-ce qu'il y a une crise gouvernementale, qu'est-ce qui se passe, et tout. Et lui dit, non, non, la Louve est morte. Et la Louve, la c'est un personnage de... Euh, de, des mystères de Paris euh, il y aura aussi effectivement comme le rappelait euh, Lucas euh, via euh, Théophile Gauthier, euh, ceux qui euh, attendront euh, de mourir pour connaître la suite des, des, des mystères de Paris donc en même temps c'est assez drôle puisque c est, c est, à la fois ça tient extrêmement en haleine et en même temps c'est construit euh, complètement euh, bizarrement euh, il y aura aussi alors ça euh, quelque chose de, de totalement exceptionnel des gens euh, qui euh, lui enverront de l'argent mais pour les personnages euh, au nom des personnages du roman c'est-à-dire qu'ils l'auront pris pour la, pour la réalité c'est-à-dire qu'en fait il y, a un, il y a un mélange de réalité et de, de fiction euh, qui va très très loin dans ce sens que et d'ailleurs c'est ce que dit Umberto Eco à un moment donné il dit, il est arrivé à su ce que Pirandello a seulement imaginé avec six personnages en quête d'auteur c'est que les gens pensent vraiment que les personnages existent, parce qu'il y a une famille la famille Morel, euh, qui va décrire d'ailleurs euh, souvent le mode mélodrame c'est une famille qui a toute la commun du monde et en fait les gens vont envoyer de l'argent et généralement ce c'est euh, pas des gens qui sont riches c'est des gens euh, qui sont issus des classes populaires qui vont envoyer des pièces pour, euh, pour la famille Morel il y aura aussi euh, des gens qui demanderont euh, l'adresse de Rodolphe pour savoir s'il peut pas venir en aide à quelqu'un euh, de son entourage qui a, qui a des problèmes donc en fait euh, il y a quelque chose d'assez vertigineux qui se passe avec les mystères de Paris, je vous le disais par rapport à la genèse qui est pas le cas de tous les, de tous les romans c'est qu'il y a un mélange, une mise en abîme Assez vertigineuse et même plurielle Dans le sens que c'est à la fois ben, Rodolphe qui descend dans les bas-fonds Alors que c'est Eugène Su aussi qui descend pour l'écrire Et puis que les gens eux-mêmes Dans la réception de l'œuvre L'ont pris aussi pour une œuvre euh, Pour une oeuvre euh, Réelle D'écrivant la réalité Ils ont tellement cru, ils croient tellement au personnage Que finalement ils vont euh, Ils vont le vont jusqu'à envoyer de l'argent. Il y a aussi autre chose, et ça, c'est quelque chose qu'on connaît maintenant, nous aussi, avec les feuilletons, mais les gens vont envoyer des lettres pour dire « Non, non, ça ne peut pas se passer comme ça avec tel personnage. Vous ne pouvez pas, par exemple, à un moment donné, il fait partir le chourineur qui doit partir en Algérie. » Et euh, les lecteurs euh, sont mécontents, ils disent non, 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 euh, Rodolphe ne peut pas se séparer du Chourineur, il va falloir qu'il revienne, et finalement il reviendra, mais quelques livres plus loin, il sera obligé de le faire revenir sous la pression euh, euh, du public. Et donc il écrira en même temps, l'œuvre sera en train de s'écrire en même temps euh, que le public. Et, autre effet vertigineux, c'est que lui, qui au départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, était parti d'un simple, simple concept, ou disons d'une idée plutôt marketing, de dire, tiens, ça serait marrant. Et si on essayait de parler euh, de la pauvreté à Paris euh, sur le mode de, de Cooper et des Apaches, et, et de façon un peu monstrueuse et gothique, va finalement s'attacher à son sujet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, lui, le dandy qui ne connaissait pas la pauvreté, à force d'aller enquêter, va commencer à découvrir des choses concernant... Euh, concernant euh, justement les classes euh, populaires et il va commencer à prendre fait et cause en fait il va se faire convertir par son propre roman et c'est ça qui est assez, euh, qui est assez étonnant c'est que euh, finalement euh, au fur et à mesure il va moins s'intéresser à l'intrigue et ça c'est dans les derniers livres et il va plutôt faire des tirades qui deviennent carrément des documentaires sur la façon dont euh, les ouvriers, par exemple, euh, chez les, euh, dans les métaux euh, vivent, par exemple, avec euh, les acides, ainsi de suite. Sur, euh, et il va même jusqu'à inventer des choses. Par exemple, il sera un petit peu le précurseur du microcrédit puisqu'il invente une banque des pauvres. Euh, et donc il y aura un modèle dans la vie aussi qui sera sur le, ce modèle là c'est à dire que des curés ayant vu que Gensu a inventé cette histoire de banque des pauvres pour venir en aide euh, à, des, à, à, des, euh, à des défavorisés va euh, mettre ce modèle euh, dans la vie donc en fait euh, voilà, ça va continuer l'idée que euh, le roman s'écrit euh, avec la réalité et en mélangeant la fiction euh, va continuer dans une interactivité qui, euh, qui est de, 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 de plus en plus forte. Et donc il va, il va être converti, euh, donc euh, au fur et à mesure il va écrire de façon de plus en plus empathique avec, avec son sujet. Et à la fin, alors, du coup, l'idée c'est que euh, la question c'est de, de savoir euh, jusqu'où il va justement dans cette dans cette. Euh, prise en compte euh, des, des problèmes sociaux euh, c'est là où je parlais de Marx tout à l'heure c'est que pour les mystères de Paris euh, la critique de Marx et Engels dans euh ça s'appelle dans le, La Sainte Famille, hein, je crois. Hein. C'est La Sainte Famille, le livre où il parle de, euh, de ça. Où, en fait, il, il critique puisqu'il montre que, en fait, euh, ça reste un réformisme de bonne loi, C'est-à-dire qu'en fait, euh, à un moment donné, d'ailleurs, un des personnages de, de, euh, des Mystères de Paris euh, dit si « les, si les riches savaient ». C'est-à-dire qu'en fait, il pense, quoi, Eugène Su, à ce moment-là, pense qu'il suffit de porter à la connaissance des riches les problèmes des pauvres pour qu'ils se résolvent. Euh, et en fait euh, il va se rendre compte au fur et à mesure de l'écriture que ce n'est pas le cas il a beau euh, le dire, il parle des prisons aussi, euh, de, de, des femmes en prison il parle de, euh, des prostituées, il parle d'un tas de choses comme ça, et il voit que les réactions se font pas tellement sentir, alors ce sera pas Vraiment, au moment des Mystères de Paris, ce sera surtout dans l'œuvre. Euh, il va se radicaliser au fur et à mesure. Ce sera après dans le juif errant et les Mystères du peuple où là, il va se radicaliser. Il va même devenir euh, s'engager en politique pour devenir euh, député. Mais il ira en exil parce qu'à un moment donné, Napoléon euh, III avec la prise de la prise de de pouvoir de Napoléon III va faire qu'il ben, va être, il va devoir être en exil et il sera il mourra en exil je pense euh, c'est vers vers Genève quoi, en fait et, euh, donc il se radicalisera au fur et à mesure mais c'est vrai que les mystères ont marqué euh, ont marqué ce, ce tournant dans, euh, sa, dans sa perception alors la question qu'on peut poser maintenant c'est de se dire mais euh, qu'est-ce qui reste aujourd'hui des, des mystères de Paris euh, pour le lecteur du, du 21e siècle. Alors, euh, déjà, comme je vous le disais, c'est vrai que c'est un témoignage d'une euh, œuvre qui est en train de se faire. Donc, à ce titre-là, effectivement, il y a déjà euh, cet aspect euh, très important. Euh, sur le plan littéraire, il faut avouer que, comme je vous l'ai dit, il y a effectivement beaucoup de longueur, mais à côté de ça il y a des fulgurances. Il y a quand même des fulgurances assez extraordinaires. Il y a des, il y a des moments de grâce absolus. Euh, je comparerais ça, alors, euh, c'est une comparaison peut-être un petit peu euh, capillotractée, mais avec San Antonio, par exemple. Je ne sais pas si vous, euh, vous aviez lu euh, des dessins antonio mais c'est vrai que lui écrivait aussi au jour le jour et au fil. Et c'est vrai que il y avait des jours sans et on ressentait même dans le roman et des moments des des moments de fulgurance absolue euh, qui qui apparaissaient donc du coup c'est un petit peu c'est un peu ce sentiment qu'on a là donc ce, ce témoignage de, euh, de, de, de cette époque, euh, aussi bah, une œuvre euh, dans son interactivité, c'est pour ça que s'intéressait ça aussi Umberto Eco dans son interactivité avec, euh, c'est une des seules œuvres qui a eu ce type-là de, 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 de réception avec, avec le public, et puis euh, les gens ont reconnu que finalement, si, même si euh, le cri euh, euh, des mystères de Paris est un petit peu réformiste, un petit peu euh, euh, mou à ce stade, il aura quand même servi à faire connaître... Euh, la cause des pauvres à une plus large, euh, une plus large frange euh, de la population et en fait euh, on, est en 40, on est en 43 quand se terminent les, les mystères de Paris quand Eugène Su euh, met un point final au, au mystère de Paris et ça va préparer les barricades de 48 d'ailleurs certains auront dit que finalement les fusils des de, barricades de 48 auront été euh, remplis avec les pages euh, des mystères
0: de Paris photo de d'Eugène Hadjet, le pari euh, populaire. Et alors, juste une, 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 une remarque, ça c'est la zone d'Italie où, où vivaient les apaches. Et ah de, oui, oui, oui. Voilà. Oui, les le, faubourgs le, les, les, et les barrières. Les, les faubourgs, les, oui. La, les barrières, en ce fait. Ce qu'on appelait la zone, quoi. Complètement. Où vivaient des, des gens qui se sont appelés les apaches. Et est-ce que ça vient de Gensu Puisque tu parlais de... Oui, alors les
1: Apaches, et c'est vrai que ça sera euh, ça sera avec... Euh... Oui, il y, a, il y a un peu de ça, je pense. Hein.
0: Voilà, c'est une photo de, de Jeannette Et puis sinon, tu parlais de postérité, il y a eu des, des mystères de Londres, des mystères de... De, de, Berlin. De, euh, tout à fait. Après, c'est devenu été... un genre littéraire.
1: C'est devenu un genre littéraire. En soi, d'ailleurs, les mystères de Paris, ça a été vraiment, euh, ça a été un petit peu au hasard. Je crois que ça a été écrit euh, au dernier moment, hein, toujours pareil. Et en fait, ça a eu une, et les misérables, le mot les misérables, paraît-il, viendrait aussi de ça. C'est-à-dire que l'idée de, d'écrire les misérables, Hugo, euh, euh, écrira les misérables. D'ailleurs, euh, oui, Hugo, euh, lui, s'entendait bien. Alors, c'est vrai que, aussi, euh, s'il faut juste parler un petit peu de la, des feuilletonistes, euh, c'est vrai qu'entre eux, il y avait, euh, il y avait une, euh, une rivalité. Euh, la pire, ça a été avec Balzac, parce qu'en fait, Balzac était très ami avec, euh, avec Su au départ, mais avec le succès, de, des mystères de Paris Balzac en a pris un peu ombrage quand même et euh, il y a eu un peu de jalousie parce qu'effectivement comme je vous le disais à l'époque on ne parlait que de ça c'est-à-dire que lui à l'époque avait sorti euh, Splendeur et misère des courtisanes au même moment où lui avait sorti Les mystères du peuple on n'en parlait pas on n'en a pas parlé c'est par la suite qu'il y a eu euh, la postérité à donner euh, à donner euh, vie à, à ses écrits et pareil pour euh, pour Dumas. Alors Dumas, il s'est toujours bien entendu avec, euh, avec Su, Et euh, en fait, lui-même
0: a écrit effectivement le conte de Monte Cristo quelques années euh, après. quoi. C'est aussi la naissance d'un genre qui est le journalisme d'immersion, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, avec günther Valraf ou même Florence Obna, euh, le cas de ou mmh. où l'écrivain euh, <coughs> se déguise en, en damné de la Terre, ou en tout cas en.. en en observateur masqué pour euh, décrire une situation euh, compliquée. Oui, c'est ce, ce,
1: voilà, ce que les, les Américains appellent aussi pour l'enquête les undercover. Ah. C'est le, aussi être infiltré. C'est euh, une sorte d'infiltration et c'est vrai que lui, ça a été euh, vraiment empirique. Euh, euh, mais euh, effectivement, euh, tu as raison de le rappeler. Oui, oui, oui par exemple, avec
0: euh, euh, Wistreham, effectivement, c'est ce qu'elle ce qu a fait. Oui. Vous connaissez ce livre vous connaissez Florence Obna Florence Obna, c'est une journaliste qui est au Monde et qui était à Libération pendant longtemps et qui avait été otage en Irak dans les années au début des années 2000 et de retour de sa captivité qui a duré un an, je pense, en tout cas plusieurs longs mois. Elle a écrit un livre sur la vie des caissières de supermarchés en France et elle est devenue elle-même caissière pendant six mois ou un an et le quai de Wistreham raconte ça. Euh, c'est un bon livre. Enfin c'est un livre assez dur. Et puis Günther Wallraff, on en a parlé en, dans notre parcours. C'est un journalisme allemand qui a fait beaucoup beaucoup de choses comme ça. Et son livre le plus connu s'appelle Tête de Turc. Ah oui. Et dans les années 70, il s'est présenté comme, enfin il a travaillé comme ouvrier immigré dans des usines dans, dans la Roue. Et on a fait un livre ensuite. Est-ce que vous avez des questions
1: Oui, le journal des débats, les oui. Débats
0: et que, euh, et que le, le, le lectorat était principalement donc, euh, la classe ouvrière
1: Ah oui, alors, euh, ce qui s'est ce passé, c'est qu'en en fait, il y a eu, un, il y a eu un, une explosion en fait, du titre. C'est-à-dire qu'en fait, il était... Euh, euh, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que même les gens qui ne savaient pas lire... Le faisait lire par des, par des curés, hein, par exemple. Les curés le lisaient. Euh, il y a eu des versions euh, illustrées qui sont sorties. Alors, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui du merchandising à fond, puisqu'il y avait euh, des petites poupées euh, sous le nom de Rigolette et tout ça, des... et puis euh, justement, alors du coup, il était acheté et il était dans les cabinets de lecture et les cabinets de lecture, et il y en a qui le découpaient qui le, euh, alors, euh, et qui le recopiaient et qui, euh, voilà c est, c est... du coup, ça dépassait son propre support tout à fait, au départ, c'était effectivement euh, c'est comme si, admettons c'était sorti euh, dans, euh, qu'est-ce qu'on pourrait comparer aujourd'hui, même pas le Figaro mais quelque chose d'un peu... Dans Valeurs Actuelles, tout à fait. Et
0: juste que vous sachiez que le fondateur du Journal des Débats, vous, vous le connaissez en fait, c'est lui. François Delta. Ah oui, tu avais fait un portrait. Un portrait de dingue. Ouais. Je vous ai tous vu. Le...
1: Et, et, et du coup, ça a complètement dépassé, oui, puisque euh, du coup, euh, ensuite, il, était, euh, il sortait en petit, euh, en, petit, euh, en petit feuillet, en fascicule. Et puis, euh, effectivement, il y avait, euh, il y avait des, des cabinets de lecture où les gens faisaient la queue. Euh, euh, oui, oui, ça a complètement euh, dépassé son support. D'où euh, l'idée qu'à euh, chaque fois, il disait « mais continue, continue ». Et lui, il était obligé de continuer euh, les, les, les mystères de Paris. Mais on voit bien que, par exemple, euh, à partir du livre 7. Ça part, mais complètement, euh, il a complètement oublié euh, les personnages qui sont avant. D'ailleurs, à un moment donné, il le dit, mais revenons, euh, revenons à cette histoire. Euh, nous avons laissé de côté... Et ça faisait 400 pages avant, quoi. C'est carrément... C euh... Et, en fait, oui, oui, ça a complètement euh, explosé. Et c'est euh, le moment où il y a vraiment une explosion du, du roman feuilleton... C'est pour ça que je parle un peu des Beatles en préambule, c'est-à-dire qu'en que fait, c'est le média lui-même qui a complètement transformé. Du coup, le journal des débats n'était juste qu'un qu support. Quoi.
0: Ça a été publié jusqu'à la fin non au journal des débats oui. ou, ou d'autres éditeurs l'ont récupéré Non, le
1: euh, journal des débats jusqu'au bout et donc il a, il a, il lui dit vas-y jusqu'au dixième livre hein, Donc euh, et puis euh, mais là à la fin il en avait marre pour les raisons dont on a parlé c'est que euh, il s'est rendu compte qu'il tournait en rond non seulement du point de vue de l'histoire mais ça c'était depuis longtemps mais qu'il tournait en rond du point de vue justement euh, il se heurtait à ce réformisme dont je parlais c'est à dire que et du coup bon euh, justement sans euh, dévoiler la fin euh, nécessairement mais il terminera de façon qui est une sorte de cri d'impuissance en fait, euh, par, rapport, euh, par rapport au, au roman. Et c'est ça qui déclenchera par la suite euh, son envie de s'engager un peu plus loin. Euh, parce que justement, il vivra comme. C'est comme si effectivement, euh, il avait témoigné et qu'il voyait qu'il n'y avait pas un écho vraiment extrêmement fort et que ça ne changeait pas. Par exemple, il y a un épisode extrêmement triste qui est arrivé, pareil. Euh, un jour euh, il rentre chez lui donc lui continuait dandis, hein, -à -dire il continuait d'être dandy c'est-à-dire qu'il continuait alors après il n'était plus incognito c'est-à-dire au début il était incognito dans les bas-fonds et puis ensuite euh, il, il, a, il a fait son, son coming out en fait hein, il a dit bon ben bah, voilà donc les gens savaient quand il descendait dans les bas-fonds que c'était euh, l'écrivain Gensu et tout et donc du coup euh, un jour il rentre chez lui euh, dans ses beaux quartiers il pousse la porte, et euh, qu'est-ce qu'il voit Il voit un corps, euh, et en fait, euh, quelqu'un s'était suicidé dans son, dans son entrée, et avec un mot... Euh, c'est euh, euh, avec un mot qui était mis, euh, je n'ai euh, plus aucune solution euh, euh, et euh, je, je viens ici parce que c'est le seul qui puisse nous sauver, et ainsi de suite. Une sorte de cri. De... Et ça, ça va, le, ça va évidemment le, le remuer. Et à ce moment-là, il dira au directeur des, du débat qui pourtant alignait là pour le coup euh, l'échec et ainsi de suite, euh, il lui dira non, non, maintenant euh, j'arrête, et il terminera effectivement sur, euh, sur une note, euh, oui, c'est une sorte de c'est une sorte de cri de désenchantement en fait, hein, euh, sur la fin, qui n'a plus tellement à voir avec l'histoire, quoi, finalement.
0: Il y a d'autres questions, non
1: Est-ce
0: que vous connaissez ça, ça, ça. Un grand classique euh, en complément. Euh, ça, ah bah oui. Bon, c'est un livre bien, bien célèbre euh, qui date de la fin des années 1960, mais c'est un historien qui s'est penché sur... La... La société parisienne
1: du 19e, donc
0: contemporaine de. de... Oui. oui. Euh... qui utilise toutes les sources disponibles, qui explique que Balzac est assez approximatif, mais que Victor Hugo s'appuyait sur des sources très, très précises. Et juste pour, pour contextualiser encore un petit peu plus, puisqu'on a peut-être une minute. Euh, salut, dans deux secondes. Euh, voilà, donc le, le thème du bouquin, c'est le crime à Paris dans la première moitié du XIXe siècle. Et il y a des, des chiffres intéressants. Pour cet historien, donc, pour Louis Chevalier, la prolifération des crimes dans les années 1840 s'explique surtout par l'arrivée massive de migrants qui viennent s'entasser dans la ville. Il y a plein de parallèles avec des questions qui se posent aujourd'hui. Car la population de Paris a fait plus que doubler en un demi-siècle sans que les possibilités de logement et d'emploi aient beaucoup évolué. Le nombre d'habitants à Paris est passé de 600 000 en 1800 à plus de 1 million en 1850. Voilà. Intéressant.
1: Et, ouais, et puis c'est à ce moment-là qu'effectivement, euh...
0: on, le... on va laisser la salle à... à Benjamin. Merci beaucoup. Paul. Merci à vous. Et la semaine prochaine, on parle de vin. Ah. Avec Léon Mazzella.
1: Ça, c'est intéressant.
0: Viens. <rire>